0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain et suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. En 2017, Claude publie un livre qui s'intitule « "Sputnik à 60 » dans lequel il a fait le bilan de 60 années d'exploration et d'exploitation de l'espace. Il cherchait en même temps à répondre à deux grandes interrogations. Combien dépense-t-on dans l'espace et qu'est-ce que cela nous donne? Claude a écrit un livre complet donc pour répondre à ces deux grandes questions. Alors que tu nous vas nous livrer la réponse aujourd'hui avec ce balado d'une heure, euh, gratuit, faut-il le rappeler. On peut dire que c'est une, une belle aubaine pour nos auditeurs et auditrices, non? <rire>
1: oui, tout à fait. <rire> en fait, euh, je dirais que depuis une quarantaine d'années, je me suis très fait souvent poser la question, à quoi ça sert d'aller dans l'espace? Est-ce que les milliards qu'on dépense pour aller dans l'espace, on ne devrait pas plutôt les consacrer à résoudre nos problèmes terrestres? problèmes qui sont nombreux, là, on a juste à penser à, à la faim dans le monde, à la pauvreté, la misère humaine, les maladies, le vieillissement, la pollution, les dommages qu'on cause à l'environnement. Donc, les gens se disent qu'il faudrait peut-être préférablement euh, s'attarder aux problèmes terrestres au lieu de dépenser l'argent dans l'espace. Or, quand on me pose la question, souvent, on aimerait que j'y réponde, en, disons, en, en moins de deux minutes et que je donne une réponse complète. Or, comme il s'agit de questions quand même assez importantes, assez complexes, je dirais même questions très, très pertinentes parce que je trouve que les questions sont bonnes. J'ai besoin d'un peu plus de temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va prendre à peu près une heure pour répondre comme il faut à la question « qu'est-ce que ça donne, à quoi nous sert l'espace? »
0: Et comment tes tu rendu à écrire un livre de 220 pages pour répondre à deux questions? Oui, deux questions très pertinentes, je l'admets, mais c'est à peu près 100 pages par, par question.
1: En fait, ce pas tout à fait comme ça qu'il faut faire le calcul. <rire> en fait, ce que je me suis dit, c'est que avant de répondre à la question, est-ce qu'il ne serait pas préférable de dépenser les milliards qu'on dépense dans l'espace, mais de les dépenser sur Terre à résoudre nos problèmes, je dis. Il faut d'abord savoir de quoi on parle, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace, qu'est-ce que ça nous donne d'aller dans l'espace. Ce qui fait que dans la première partie du livre, j'ai d'abord raconté le, les dix premières années de l'exploration spatiale. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1957 et 1967? Qu'est-ce qu'on a fait? Et ça donne, je pense, un récit palpitant et qui va beaucoup surprendre les lecteurs et les lectrices qui vont réaliser que, et on a fait des choses dans ces dix premières années-là. Il y a plein d'activités dont on, on, souvent on a souvent oublié qui ont eu lieu. Dans la deuxième partie du livre, j'ai fait le bilan des 50 années suivantes. Qu est, qu est -ce qu quel bilan on peut faire? Qu'est-ce qu'on a appris en allant dans l'espace au cours des, en fait, des 60 années, si on prend le tout? Un peu comme ce qu'on fait actuellement dans nos balados, c'est-à-dire on fait souvent une synthèse d'un sujet, mais dans le cas du livre, j'aborde beaucoup de thèmes qu'on n'a pas encore abordés ici, donc il y a plein de découvertes à faire. Et finalement, c'est dans la troisième partie que je réponds à la question, en fait, je commence par répondre à la question « Combien dépense-t-on dans l'espace? » Et ensuite, bien, à quoi ça a servi? Puis est-ce que c'est pertinent de l'avoir fait? Est-ce que c'était une bonne
0: idée d'avoir fait
1: ou on aurait dû s'occuper plutôt de nos problèmes terrestres?
0: Et c'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Bon voyage à toutes et à tous! Nous voudrions remercier nos patrons Franck Yvonnet, Bastien, André Houle, Julien Borias, Michel Rancourt et Sébastien André qui ont été les tout premiers de la première heure à s'inscrire sur notre page Patreon. On vous dédie cette émission. On rapporte généralement qu'on dépense des milliards dans l'espace. Est-ce une bonne approximation euh, qui reflète assez justement la réalité ou pas du tout? Claude, est-ce qu'il s'agit de plus euh, ou de moins que plusieurs milliards?
1: En fait, disons que c'est une approximation qui convient quand on pose la question euh, à quoi servent les, les milliards qu'on dépense dans l'espace, mais... Euh, on, comme on va voir tantôt, la, la vraie réponse, ce serait plutôt qu'on dépense quelque chose comme entre 100 et 150 milliards à chaque année en activité spatiale. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais peut-être corriger une espèce d'erreur de perception que véhicule cette question-là. Quand on dit qu'on dépense des milliards dans l'espace, ben c'est faux. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas un seul sou dans l'espace. On dépense des milliards ou, des, ou une centaine de milliards de, de, de dollars ou d'euros en salaire versé à des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le domaine spatial, que ce soit les techniciens qui fabriquent les composantes, les systèmes spatiaux, là, satellites, fusées, équipements au sol, que ce soit les ingénieurs qui les conçoivent et qui opèrent ces systèmes-là, que ce soit des scientifiques qui recueillent les données satellitaires et qui les analysent, les exploitent, ou encore des entreprises privées qui se servent du spatial dans des activités pratiques et lucratives. On peut penser entre autres aux communications ou à l'observation de la Terre. Donc, le, les milliards qu'on dépense dans le domaine spatial, sont dépensés sur Terre en activités euh, qui sont comme utiles, comme on va le voir dans quelques instants, mais il n'y a pas un sou qui est dépensé dans l'espace.
0: Mmh. Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de consacrer cette centaine de milliards à des activités plus Terre à Terre, plus utiles pour résoudre nos problèmes terrestres? C'est une très bonne question
1: et à laquelle je me suis réellement posé. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que c'est utile, mais... Avant de répondre à cette question-là, il faudrait savoir à quoi ça sert, à quoi ça sert ces milliards-là qu'on consacre au spatial. Mais juste avant d'aller peut-être un peu plus loin, avant de savoir est-ce que c'est utile ou pas, réglons la question « Combien dépense-t-on chaque année en activité spatiale?
0: » Plus précisément, est-ce qu'on possède les chiffres qui nous permettent de répondre à cette question? Sait-on combien on dépense sur Terre pour nos activités dans l'espace? Malheureusement, on n'a pas tous les chiffres qui nous permettraient d'arriver à un total précis.
1: Par contre, comme on va le voir, on a suffisamment de données pour se faire une bonne idée de ce que c'est. Euh, on peut dire, par exemple, qu'on sait combien un certain nombre de gouvernements consacrent aux activités spatiales, que ce soit les Américains, les pays d'Europe, le Japon, le Canada, l'Inde. Par contre, on ignore combien les Russes et les Chinois consacrent en activités spatiales chaque année. Or, comme on sait, ce sont deux joueurs majeurs, fait qu'on ne
0: peut pas les négliger, mais malheureusement, on n'a pas les données en ce qui les concerne. C'est ainsi qu'on sait que le budget de la NASA s'élève à 20 milliards de dollars américains, auxquels il faut ajouter les dépenses spatiales du département de la Défense, qui avoisine les 30 milliards. On peut donc considérer que les Américains allouent 50 milliards de dollars chaque année à leurs activités spatiales, civiles et militaires. On peut aussi ajouter que
1: les Américains, c'est en quelque sorte le gros joueur du domaine spatial, c'est-à-dire ceux qui dépensent le plus dans ce domaine-là et de loin. En ce qui concerne euh, les Russes, ce qu'on sait, c'est que l'agence spatiale russe Roscosmos dépense à peu près 3 milliards de dollars par année, son budget de 3 milliards, auquel il faut ajouter les dépenses militaires qui sont sûrement plus élevées. On pourrait dire, sans crainte de se tromper, que probablement que les Russes consacrent quelque chose comme 8 milliards de dollars à leurs activités spatiales chaque année. Et ce serait sensiblement la même chose en ce qui concerne la Chine, qui elle aussi a probablement un budget de l'ordre de 8 milliards de dollars.
0: Quant à l'Europe, on sait que l'Agence spatiale européenne dispose d'un budget de 6,3 milliards de dollars, auquel s'ajoutent les budgets spatiaux des différents pays. Ainsi, le budget de l'Agence spatiale française, le CNES, est de 2,6 milliards, celui de l'Allemagne, 2,5 milliards, et 1,8 milliard pour l'Italie, etc.
1: Et à ces budgets-là, il faut ajouter les budgets militaires que certains pays consacrent en activité spatiale, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie. Maintenant, il faut faire attention quand on parle des budgets européens parce qu'une bonne partie des budgets de chacun des pays est allouée directement à l'Agence spatiale européenne. Donc, si on additionnait tous les chiffres, on arriverait à un chiffre beaucoup plus gros parce que certaines sommes seraient comptées deux fois. On peut dire, encore là, sans craindre de trop trop se tromper, mais en faisant une belle approximation, que l'Europe consacre probablement quelque chose comme une douzaine de milliards euh, de dollars ou d'euros, on, mm -hmm. on considère l'équivalent. Donc, ça doit s'élever le budget
0: spatial des pays européens à peu près une douzaine de milliards. Mais c'est tout de même un peu surprenant de songer que les États-Unis États euh, dépensent 50 milliards, la Russie et la Chine environ 8 milliards chacune et l'Europe 12 milliards. Or, euh, lorsqu'on sait l'ampleur des activités spatiales que mènent la Russie et la Chine, on pourrait penser que leur budget devrait se comparer à celui des États-Unis et être nettement plus important que celui de l'Europe. En fait, l'Europe consacrerait 50 plus d'argent euh, à l'espace que la Russie et la Chine. Euh, que penses-tu, toi, de cette observation c'est une belle observation parce que ça illustre un
1: peu une des difficultés qu'on rencontre lorsqu'on essaie de calculer combien, en tout et pour tout, consacre-t-on à l'espace quand on compte les différents pays. Le problème auquel on est confronté, c'est que ça coûte beaucoup plus cher pour mener certaines activités euh, aux États-Unis et en Europe qu'en Russie et en Chine, pour la simple et bonne raison que les travailleurs chinois, les travailleurs russes, sont payés beaucoup moins cher, que, beaucoup moins bien au même niveau que les Américains ou les Européens. En fait, euh, on peut dire, par exemple, que pour lancer une fusée russe ou chinoise, ça coûte quelque chose comme de 5 à 10 fois moins cher que lancer une fusée européenne ou américaine. Donc, il y a un écart entre les pays. Si les travailleurs chinois et russes étaient payés au même niveau que les, leurs collègues américains et, et euh, européens, probablement que les budgets de la Chine et de la Russie se compareraient beaucoup plus proches à celui des Américains et seraient donc beaucoup plus élevés que ce que l'Europe consacre. Donc, il y a une distorsion qu'il faudrait tenir compte, ce qui complique beaucoup les choses.
0: Mmh. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat et le coût de la vie euh, qui diffèrent d'un pays à l'autre.
1: Effectivement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas additionner les sommes d'argent comme ça parce qu'il faut tenir compte qu'il
0: y a des différences d'un pays à l'autre, ce qui complique beaucoup l'exercice. Il y a aussi le Japon, dont le budget civil s'élève à 2 milliards. Il y a aussi l'Inde à 1,7 milliard, auxquels s'ajoutent des budgets aussi militaires. Alors, Claude, Bon, euh, qu'en est-il de notre pays, oui, à nous, notre grand pays, euh, le Canada? À quoi ça ressemble notre, les budgets au Canada?
1: Le, le budget spatial, le budget de l'Agence spatiale canadienne s'élève ouais. à environ 300 millions de dollars canadiens, donc à peu près 250 millions de dollars américains. Maintenant, on peut ajouter que le Canada n'a pas véritablement d'activité spatiale militaire d'importance, donc euh, il n'y a pas à tenir compte d'un budget militaire dans le cas du Canada.
0: OK. Et là, est-ce qu'on a fait le tour des principaux pays actifs dans le domaine spatial? On a fait effectivement le tour des principaux pays. Il y en aurait d'autres à ajouter, mais les sommes sont beaucoup moins importantes.
1: Par contre, il faut rajouter les sommes que consacrent un certain nombre d'organisations et d'entreprises privées à des activités spatiales. On pense entre autres aux firmes qui exploitent des satellites de télécommunication ou d'observation de la Terre, donc, on arriverait aussi à des budgets importants. Par contre, il faut faire attention si on additionnait toutes les sommes parce que euh, certaines sommes ça, ça seraient comptées deux fois. Il faut peut-être aussi ajouter, il y a les agences météo de différents pays qui exploitent des satellites, donc rajouter ces budgets-là. Si je simplifie un peu les choses, l'exercice peut devenir presque infiniment complexe. Moi, j'en suis arrivé à calculer qu'on consacre quelque chose comme entre 100 et 150 milliards de dollars ou d'euros chaque année dans le domaine spatial. Ce que je considère, c'est qu'on consacre sûrement au moins 100 milliards la somme mais sûrement au moins de ça, mais probablement pas plus que 150. Donc, on a une fourchette qui nous donne un ordre de grandeur de ce dont on va parler.
0: OK. Alors, tu dis chaque année, donc ton estimé de 100 à 150 milliards serait non seulement valable pour cette année, mais aussi pour les années antérieures. Est-ce qu'il n'y a pas des variations
1: il y a sans, doute, sans aucun doute qu'il y a des variations, mais dans le fond, d'une année à l'autre, il y en a qui consacrent un peu plus d'argent, d'autres un peu moins d'argent. Probablement que si on avait exactement les chiffres précis, on arriverait que ça s'y à peu près, toujours dans ma fourchette, de entre 100 et 150 milliards.
0: Est-ce que ça a toujours été le cas? Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'on dépensait 100 à 150 milliards euh, il y a 10 ans, euh, il y a 20 ans ou même il y a 30 ans? C'est une bonne question qui est aussi assez complexe.
1: Parce que ce qui se produit, c'est c'est sûr qu'on dépensait moins d'argent il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais il y avait le pouvoir d'achat du dollar ou de l'euro qui valait beaucoup plus. C'est-à-dire qu'avec un même dollar, on pouvait acheter beaucoup plus de, plus de choses il y a 10 ans qu'aujourd'hui et encore davantage il y a 20 ans et encore, encore davantage il y a 40 ans. Donc, il y a ce qu'on appelle le fameux facteur de l'inflation. Pour donner un exemple précis, on a les chiffres précis de combien la NASA a consacré au programme Apollo dans les années 60 pour envoyer un homme sur la Lune. On a les chiffres précis. Le montant, ça s'élève, les Américains dans les années 60 ont consacré 20 milliards de dollars à leur programme Apollo. En fait, le chiffre précis, c'est 20 milliards 443 millions de dollars. Si on le convertit en dollars d'aujourd'hui, ça équivaudrait à peu près à 120 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait dépenser quelque chose comme 120 milliards de dollars pour acheter l'équivalent des biens et services qu'on a achetés dans les années 60 pour aller sur la Lune. Et ce facteur de là se vérifie assez bien. Si on regarde, par exemple, combien coûtait un pain, une pinte de lait dans les années 60, par rapport à ce que ça coûte aujourd'hui, même chose pour une automobile, même chose pour une maison. Donc, il faut tenir compte que, on, 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 en termes de chiffres, on pourrait dire que dans les années 60, on dépensait six fois moins dans le domaine spatial qu'aujourd'hui pour arriver au même montant. Or, quand on regarde les budgets spatiaux des années 60, on obtient qu'on dépensait environ entre 20 et 30 milliards de dollars. Encore là, il y a, une, il y a un, un aspect intéressant. Dans les années 60, euh, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada dépensaient très, très peu pour le domaine spatial. Par contre, les Américains et les Soviétiques dépensaient beaucoup plus. Ce qui fait qu'on arrive dans les années 60 à des dépenses de l'ordre de 20 à 30 milliards, ce qui équivaut à notre 100, 150 milliards. Et on pourrait faire le même exercice pour les années 70, 80, 90, de sorte que grosso modo, parce que ce qu'on cherche, nous autres, c'est un, un ordre de grandeur, un estimé, on peut dire sans trop te tromper que depuis 60 ans, on consacre à peu près l'équivalent de 100 à 150 milliards chaque année, euh, compte tenu des variations du taux d'inflation et du pouvoir d'achat.
0: Mmh, très intéressant, mais on voit que c'est là un exercice périlleux et approximatif, euh, mais qui avant tout euh, a pour but de nous donner une assez juste idée euh, des sommes qu'on consacre à l'espace depuis 60 ans. On peut donc estimer qu'on consacre quelque chose comme de 100 à 150 milliards de dollars ou d'euros en activité spatiale. La question qui se pose alors est, à quelle fin, pourquoi dépense-t-on concrètement une centaine de milliards?
1: La réponse la plus simple, ce serait de dire pour exploiter les centaines de satellites qu'on lance chaque année en orbite terrestre ou plus loin. En fait, euh, le domaine, si on prend l'exemple de l'an passé, là, en 2018, on a lancé quelque chose comme 460 satellites. On a évidemment, en plus, opéré la Station spatiale internationale. On a exploré le système solaire grâce à des sondes et on a continué, on a étudié l'univers à l'aide de télescopes. Si on pense aux satellites qu'on place en orbite terrestre, là, les centaines de satellites qu'on place chaque année, il y a entre autres des satellites de télécommunications qui assurent donc des services il y a des satellites météo et il y a aussi des satellites d'observation de la Terre à des fins civiles. Il y a aussi toute une kyrielle de satellites scientifiques qui, eux, étudient l'environnement de la Terre, donc l'ensemble de la Terre, ce qui se passe à la fois au sol, dans les océans et dans l'atmosphère. Et en plus, euh, des satellites qui euh, étudient les relations ou l'impact des radiations qu'on reçoit de l'espace et du soleil sur la Terre. Donc, il y a un quantité de satellites scientifiques qui travaillent en plus de ceux qu'on a nommés.
0: Et à tout cela s'ajoutent les satellites militaires d'observation de la Terre, de télécommunications hautement sécurisées, de navigation, le fameux système GPS, euh, dont nous avons parlé d'ailleurs dans le balado satellite militaire, la face cachée et surprenante du spatial. On vous invite euh, à l'écouter. Euh, ce balado et complète très bien notre exposé d'aujourd'hui. Mais ce dont nous entendons parler le plus souvent, ce sont les missions habitées à bord de la station spatiale et l'exploration des planètes par des sondes, n'est-ce pas, Claude? Effectivement, c'est les deux grands volets de l'activité spatiale dont on parle le plus
1: souvent, y compris ici dans nos balados. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre autres, le volet euh, des, des vols habités, la section des vols habités, c'est qu'on non seulement l'opération de la Station spatiale internationale, mais également la préparation d'éventuelles missions sur la Lune et vers Mars, comme on en a d'ailleurs parlé dans notre balado précédent, de euh, Demain la Lune. Là, donc Et c'est le volet, le volet habité, qui coûte le plus cher, en fait, qui accapare une bonne partie des budgets de la NASA et de Roscosmos, l'agence spatiale russe.
0: Mm -hmm. Par conséquent, ça soulève une autre question. Euh, Est-ce qu'on consacre trop euh, d'argent au vol habité ne devrait-on pas plutôt se, consac... se concentrer sur l'utilisation des satellites et des sondes robotiques pour explorer et exploiter l'espace? Le... C'est une très bonne question parce que les, engins, les
1: robots coûtent une fraction de ce que coûtent les vaisseaux habités. Ils réalisent des missions de, de longue durée hein, qui s'étendent sur une décennie ou plus. Et en plus, ils évitent d'exposer
0: les êtres humains aux rigueurs, aux périls de l'espace, périls qui sont très, très nombreux. La question, ne serait-il pas plus efficace, moins coûteux et plus productif de recourir à des robots plutôt qu'à des humains pour explorer l'espace? D'un point de vue strictement comptable, oui. C'est beaucoup, euh,
1: beaucoup moins coûteux et beaucoup plus productif d'utiliser des robots plutôt que d'envoyer des humains dans l'espace. Mais par contre, euh, les, les humains, donc les astronautes qu'on envoie dans l'espace, occupent une place très particulière pour nous, je dirais, d'un point de vue humain, d'un point de vue émotif, qu'il n'y euh, a rien qui remplace les humains, c'est-à-dire qu'on n'est pas des robots, fait que quand on envoie des hommes et des femmes dans l'espace, on se projette avec eux. En fait, les astronautes, ce sont des gens qu'on admire tous, ce sont des modèles, C'est des gens qui font notre fierté. D'ailleurs, quand on envoie des astronautes dans l'espace, ça soulève beaucoup d'intérêt. On l'a vu d'ailleurs ici au Québec, euh, au mois de décembre, on a lancé euh, un astronaute québécois, là, David Saint-Jean, qui est mmh. allé passer euh, six mois, dans, qui, qui est actuellement dans la station spatiale jusqu'au mois de juin. Et donc, euh, on en a évidemment beaucoup parlé au moment de son lancement. On suit la mission, ça soulève un enthousiasme. C'était la même chose il y a deux ans, lorsque l'astronaute français Thomas Pesquet est allé passer six mois dans la station spatiale. Là aussi, on en a beaucoup parlé, nos, nos amis français en ont beaucoup entendu parler. Et c'est la même chose lorsqu'on lance des astronautes euh, belges, suisses, allemands, italiens. Euh, on porte une attention très particulière. Or, aucun robot, si, si merveilleux soit-il, si extraordinaire soit-il sa mission, aucun robot ne soulèvera autant d'intérêt que la présence d'un homme ou d'une femme dans l'espace.
0: On n'a d'ailleurs qu'à penser à la conquête de la Lune, et oui.
1: C'est un très bon exemple, parce qu'on euh, a tous oublié les sondes qui, pour la première fois, ont exploré la surface de la Lune. Par contre, évidemment, tout le monde a entendu parler des premiers pas de Neil Armstrong. Euh, ceux qui l'ont vécu gardent un souvenir mémorable, les autres n'ont entendu parler, c est, c est, alors que les, les fameux robots qui ont exploré la Lune, on, on ne le sait plus. Si j'avais à résumer l'impact des vols habités, je dirais à peu près ceci. Dans, dans quelques siècles, on va avoir oublié à peu près tout de notre époque. On ne se souvient plus de ce qui s'est passé dans les années 1900 ou les années 2000. Probablement que tout ce dont on va se rappeler, c'était que c'était l'époque où les hommes et les femmes ont commencé à voyager dans l'espace. Tout le
0: reste, on l'a oublié. Pourtant, Claude, les sondes spatiales ont réalisé quelque chose de remarquable. Elles nous ont fait visiter les planètes du système solaire, n'est-ce
1: pas? Les sondes, quand même, on en parle pas mal. Elles soulèvent quand même euh, pas mal d'intérêt. Si on pense, par exemple, quand la sonde INSIDE s'est posée sur Mars au mois de novembre, on a un peu tout suivi la, la mission. Même chose la, la sonde chinoise shang i 4 qui s'est posée sur la face cachée de la Lune. On en a parlé. Euh, je dirais qu'effectivement, nous vivons une, une période unique dans l'histoire de l'humanité, celle où euh, on a été pour la première fois explorer la surface de la Lune, la surface de Mars, celle aussi où on est allé survoler les, toutes les planètes du système solaire, y compris Pluton récemment, là, en 2015. Et maintenant, on est, on est en train aussi de découvrir les petits astres du système solaire, que ce soit les comètes, les astéroïdes ou les planédésimales, là, comme Ultima Thule dont on a parlé récemment. Donc, les sondes nous, nous, nous amènent à faire des découvertes extraordinaires, et c'est à notre époque. On pourrait rajouter à ça les télescopes spatiaux, qui nous font découvrir l'univers comme jamais auparavant. Là, on pense à Hubble, mais on peut penser aussi aux télescopes qui sont en train de repérer des planètes lointaines sur laquelle espérons, un jour, on découvrira une planète sur laquelle il y a de la vie. On vit donc à une époque extraordinaire et probablement que dans quelques siècles, on aura oublié que c'est des robots qui ont fait ça, mais on va dire, OK, ça, c'était l'époque où on envoyait les premiers hommes et les premières femmes dans l'espace et où on commençait à explorer notre petit coin de l'univers, le système solaire, et étudier l'ensemble de l'univers. On vit donc à une époque quand même remarquable, même si un jour,
0: on va avoir probablement tout oublié que c'était des robots qui ont fait ça. Par contre, si on imagine les sommes importantes qui ont été dépensées depuis 60 ans pour envoyer des humains dans l'espace et pour explorer le système solaire et l'univers, a-t-on idée de combien tout cela nous a coûté? C'est une bonne question, c'est-à-dire que ça serait un
1: peu difficile d'établir un chiffre, mais on pourrait dire, si on y allait à, à, à une approximation très grande, que ça a coûté plusieurs centaines de milliards de dollars. Je poserais pour les besoins de la conversation que probablement que l'envoi d'humains dans l'espace, l'exploration du système solaire par des sondes et l'étude de l'univers grâce à des télescopes spatiaux coûtent probablement quelque chose comme 10 milliards de dollars par année. Sur 60 ans, ça voudrait dire que ces trois aspects-là de l'exploration de l'espace nous auraient coûté quelque chose comme 600 milliards. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais c'est probablement dans ces ordres-là, ça nous donne une idée de quoi on parle.
0: Un grand questionnement ici. On peut se demander si l'exploration de l'espace vaut véritablement les 600 milliards qu'elle nous a coûté alors qu'il y a tant de problèmes à résoudre sur Terre c'est une bonne question, mais avant d'y répondre, il faudrait il faut
1: aborder l'autre volet de l'exploration de l'espace, c'est-à-dire les satellites qu'on place en orbite autour de la Terre.
0: Il étonnant de penser qu'on lance chaque année des centaines de satellites, plus de 460 l'an passé, mais dont on parle à peu près jamais, hein, Claude? Absolument. On n'en parle pas parce que, dans le fond, la très grande majorité
1: de ces satellites-là réalisent des opérations de routine euh, sur lequel, au sujet duquel il n'y a pas grand-chose à dire, sinon quand il arrive, un pépin. Par contre, les satellites jouent des rôles vraiment importants dans notre quotidien, c'est-à-dire que tous les jours, on s'en sert, même quand on ne s'en rend pas compte. Et si jamais les satellites devaient, tous ces satellites-là devaient cesser de fonctionner en même temps, notre quotidien serait bouleversé.
0: Comme tu l'as mentionné plus tôt, ils remplissent des fonctions pratiques, comme assurer les communications partout à travers le globe. Il y a, dis-tu, quelques 200 satellites de communication à l'œuvre, alors, pourquoi autant de satellites de communication? Ce qu'on a oublié aujourd'hui, ou ce qu'on réalise pas, c'est que si on retournait
1: 50-60 ans en arrière, on découvrirait que les communications à grande distance étaient très difficiles, c'est-à-dire que, ou même voire impossible. C'est-à-dire que, par exemple, les communications entre deux continents étaient très difficiles, puis même parfois à l'intérieur d'un même continent, là, quand on fait communication d'un bout à l'autre du continent. Or, aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, là, mais on peut communiquer avec n'importe qui, n'importe où sur Terre instantanément, sans même s'en rendre compte. Et c'est grâce aux satellites, aux centaines de satellites de communication qui sont à l'œuvre à tous les jours.
0: Les satellites de communication ont surtout révolutionné notre vision du monde du fait qu'on sait à présent tout ce qui se passe en temps réel, même dans les coins les plus reculés du globe. On peut dire qu'ils ont transformé notre planète en un village global. Cette capacité de tout voir en temps réel a généré de profonds changements de société. Aurais-tu un exemple pour nous à ce Ab
1: sujet? Absolument. En fait, on n'imagine pas à quel point ça a transformé notre quotidien. Juste donner un exemple. Euh, Aujourd'hui, les, les dictateurs ou les forces de répression ne peuvent plus agir à leur guise comme elles le faisaient avant, de peur que ce qu'elles font se retrouve affiché, euh, télédiffusé sur tous les télés du monde entier. C'est la même chose au niveau de aujourd'hui. on voit tout ce qui se passe sur la planète, donc euh, tous les catastrophes, tremblements de terre, ouragans, euh, feux de forêt, etc., on les voit directement sur notre télévision, comme d'ailleurs euh, des matchs sportifs. Euh, on n'imagine pas, là, mais beaucoup de matchs sportifs qu'on regarde viennent de l'autre bout du monde. C'est donc dire que les satellites de communication ont profondément changé notre vision du monde ces dernières décennies, sans même qu'on s'en rende compte.
0: Quelque chose que ne faudrait pas oublier, c'est très récent la révolution des satellites de communication.
1: Absolument. C'est-à-dire que si on. Dans, dans les années 60, période que j'ai connue, mmh. lorsqu'on a commencé à transmettre des émissions qui de, nous provenaient euh, de l'autre bout du monde, de, de l'autre continent, ou, on affichait au bas de l'écran Live from Satellite. <rire> donc, transmission en direct par satellite. Parce que c'était un prodige, c'était de dire « Hey, j'écoute quelque chose, moi je suis ici à Montréal, je vois un programme qui vient directement de Paris ou même du Japon et je vois ça en direct. » Et c'était un produit technologique. Aujourd'hui, évidemment, c'est rendu tellement banal qu'on ne l'affiche plus, mais il ne faut pas perdre de vue que bon nombre de, de matchs sportifs qu'on qu qu voit à la télé sont transmis par satellite, de même que beaucoup de reportages qu'on voit à la télé. Donc, on, on a accès à un produit technologique alors qu'on s'en rend même plus compte.
0: Les satellites de communication ont également révolutionné notre façon de regarder la télé, puisqu'ils assurent la diffusion de centaines de chaînes de télé directement dans nos foyers, les fameuses petites soucoupes qu'on voit installées sur les toits. C'est ce qu'on appelle la télédiffusion directe par satellite. Si aujourd'hui, on a accès à des centaines de chaînes de télé qui proviennent de partout, c'est grâce aux satellites de télécommunication. Et c'est la même chose pour les entreprises, de même que pour nous, lorsque nous voyageons. Alors, pourquoi donc, lorsque nous voyageons? Parce que, je veux peut-être ouvrir une
1: parenthèse. Mm -hmm. Moi, j'ai connu l'époque, là, les gens vont dire qu'il était vraiment mieux, où on avait quatre <rire> chaînes de télé, alors oh. qu'aujourd'hui, on en a des centaines grâce aux satellites. En ce qui concerne les entreprises, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises communiquent constamment entre elles, partout à travers le monde, grâce aux satellites de télécommunication. Et c'est le cas, entre autres, particulièrement, des banques. Et c'est pourquoi, quand on va en voyage, on peut aujourd'hui avoir accès, peu importe où on se trouve à l'étranger, avoir accès à notre compte de banque, pouvoir utiliser notre carte de crédit ou notre carte de débit. C'est parce que tous les réseaux de banque sont branchés entre elles grâce aux satellites. Or, si on recule, je pense, d'une vingtaine d'années, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas avoir accès à notre argent. Il fallait partir avec l'argent dès le départ. Alors qu'aujourd'hui, qu'on soit chez soi ou qu'on soit à l'autre bout du monde, il n'y a pas de différence. Et ça, c'est grâce aux satellites de communication. Et c'est pourquoi je disais tantôt, si les satellites de communication devaient tomber en panne d'un seul coup, notre quotidien serait bouleversé parce qu'il y a plein de services qui nous rendent, dont on n'a même pas conscience.
0: Mm -hmm. Voilà pourquoi on peut affirmer que si d'un coup, on stoppait tous les services rendus par satellite, on aurait l'impression de retomber dans les années 60. Euh, parenthèse comme ça, Claude, tu n'aimerais pas ça revenir dans les années 60? <rire> C'est une très bonne question. Pas... Absolument pas. Ah, okay, Absolument okay. pas. Non,
1: non, quand je regarde les produits auxquels là, on… Écoutez, imaginez juste que vous êtes dans les années 60, vous n'avez plus d'ordinateur, plus de cellulaire. Comment feriez-vous pour vivre?
0: Je sais. <rire> Comment faisait-on pour vivre à l'époque? Je ne le sais pas. Et on annonce maintenant une nouvelle ère, un nouveau service de communication. C'est dans le domaine des communications par satellite. De quoi s'agit-il au juste? Il y a euh, une douzaine
1: d'entreprises qui sont en train d'installer actuellement des constellations de satellites, c'est-à-dire des dizaines, voire des centaines de petits satellites en orbite terrestre pour assurer les communications à haut débit via Internet, c'est-à-dire le service Internet à haute vitesse. Euh, quand on vit dans une grande ville comme nous, ici à Montréal, on ne s'en rend pas compte, là, mais il ne faut pas s'éloigner beaucoup dans les régions pour avoir, euh, ne pas avoir Internet à haute vitesse. Or, d'ici quelques années, on va vraiment disposer d'Internet haute vitesse, de, de connexion Internet haute vitesse, peu importe
0: où on se trouve à travers le monde, même dans les régions les plus reculées. L'Internet à haut débit partout dans le monde, à condition, bien sûr, que la vitesse soit au rendez-vous, on peut dire qu'une véritable petite révolution s'en vient. Outre les satellites de communication, il existe plusieurs autres types de, de satellites qui nous sont très utiles au quotidien, des satellites qui peuvent sauver des vies. Absolument,
1: ça peut paraître incroyable, mais il y a effectivement des satellites qui, on pourrait dire, certains préservent des vies, évitent des pertes de vie, mais il y a d'autres satellites qui servent littéralement à sauver des vies, comme on va le voir dans quelques minutes
0: est qu'il s'agit ici de satellites météo? Est-ce qu'on pourrait dire euh, que les satellites météo sauvent des vies, Claude?
1: Euh, ben, oui et non. C'est-à-dire qu'ils ne sauvent pas nécessairement directement des vies, mais comme ils nous permettent de voir venir les tempêtes et de se préparer en conséquence, il n'y a aucun doute que les satellites météo nous épargnent des centaines de vies.
0: Tout le monde a en tête les modèles de trajectoire des grandes tempêtes qu'on voit dans les bulletins de nouvelles euh, qui nous permettent de voir venir finalement les ouragans. Ça, c'est un phénomène qu'on a un peu oublié, mais avant la mise en poste des
1: satellites météo, donc à partir du milieu des années 60, on ne voyait pas venir les grosses tempêtes comme les ouragans et les cyclones. C'est-à-dire mmh. que ceux qui habitaient dans des régions à risque, on pense entre autres aux gens du sud des États-Unis, euh, voyaient parfois arriver un, un ouragan quelques heures d'avance. C'est à peine s'il y avait le temps d'évacuer. Et ça, c'est en plein jour, parce que des fois, ça arrivait en pleine nuit. Or, grâce aux satellites météo, ben maintenant, on les voit venir des jours d'avance. On peut évacuer les régions, on peut se protéger. Donc, euh, si on regarde d'ailleurs dans les journaux des années 50-60, comme j'aime à le faire, on voit que chaque année, les, les, entre autres aux États-Unis, les, les ouragans faisaient des centaines de victimes. Or, ce n'est plus le cas de nos jours. Donc, il y a vraiment des vies qui sont préservées grâce aux satellites météo. Et à cela, on pourrait ajouter qu'on épargne aussi des milliards de dollars en pouvant se préparer d'avance à la venue d'une tempête. Euh, J'ajouterai en dernier que non seulement il y a ceux qui habitent le long des régions côtières, mais les marins, les pêcheurs aussi, étaient dans les années 60 victimes d'ouragans qui ne voyaient pas venir, alors qu'aujourd'hui, évidemment, quand on voit venir la tempête, on reste à quai. Donc, euh, il y a vraiment des quantités de vies
0: importantes qui sont sauvées grâce aux satellites météo. Mm -hmm. Effectivement. Également, c'est grâce aux satellites météo que chaque soir, on voit les cartes météo, météo de notre région. D'autres satellites étudient la Terre dans son ensemble, surveillant notamment les effets du réchauffement de la planète. C'est bien ça? En effet,
1: il y a, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y a comme toute une querelle de satellites scientifiques qui étudient l'ensemble de la Terre. Par exemple, mesure la température des sols, la température de l'atmosphère, la température des océans mesure l'élévation des océans euh, et, et évalue donc une quantité de facteurs, y compris l'effet du soleil sur la Terre ou l'effet des radiations cosmiques. Donc, ces, satelli ces satellites-là nous permettent de voir l'ensemble de ce qui se passe sur Terre et c'est entre autres eux qui nous montrent, année après année, qu'il y a véritablement un réchauffement de la planète. Parce que des fois, d'un point de vue local, dépendamment où on se trouve, on peut penser qu'on oh, connaît une année plutôt froide, donc il n'y a peut-être pas de réchauffement de la planète, alors que ces satellites là qui, qui observent la Terre globalement sont en mesure de nous dire non, 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 la température augmente d'une année à l'autre et c'est pour ça que la NASA d'ailleurs récemment a publié un communiqué en disant l'année 2018 était l'année la plus chaude qu'on a jamais observée et qui était plus chaude que l'année 2017, qui était plus chaude que 2016, etc. Il y a véritablement un réchauffement de la planète et c'est grâce aux satellites qu'on observe le phénomène.
0: Des satellites surveillent également la couche d'ozone qu'on en en fait, qu était en train de dégrader dans les années 70 à cause des fameux CFC qu'on utilisait abondamment dans nos réfrigérateurs et dans des canettes aussi d'aérosols. C'est bien ça? Ça,
1: c'est un épisode intéressant qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est à la fin des années 70 que, des, justement, certains satellites spécialisés, nous ont montré que la couche d'ozone qui se situe à peu près à 50 km d'altitude était en train de s'amincir et particulièrement au pôle sud d'où il y avait le fameux, fameux trou dans la couche d'ozone qui était au-dessus du pôle sud. Or, parce que les satellites ont, ont sonné l'alarme, dans les années 90, on a pris donc des précautions, on a banni les fameux CFC de nos réfrigérateurs et de nos canettes, et de sorte que la couche d'ozone s'est euh, reconstruite, et aujourd'hui, les, les mêmes d'autres satellites scientifiques nous montrent que la couche d'eau s'est à peu près rétablie, il n'y a plus vraiment de trous au pôle sud, mais en même temps, il faut demeurer vigilant, et ça, c'est grâce aux satellites.
0: Une autre gamme de satellites qui remplit des fonctions vitales, ce sont les satellites de télédétection. De quoi s'agit-il ici? Les satellites de télédétection, ce sont les satellites
1: qui photographient la surface terrestre, un peu comme le font les satellites de reconnaissance militaire, sauf que dans le cas des satellites de télédétection, c'est à des fins civiles. Ce sont les satellites dont on se sert, entre autres, pour planifier l'urbanisme planifier les régions, donc le développement urbain, le développement régional. Ces satellites-là euh, observent les forêts, donc euh, nous permettent de voir dans quel état de santé sont les forêts. Même chose pour l'agriculture, donc évaluer euh, comment se porte l'agriculture, quelles seront les récoltes. Et là, on voit d'une année à l'autre que parfois, dans certaines régions, les, ré les récoltes sont mauvaises, dans d'autres régions, les récoltes sont meilleures, donc on peut planifier. Ce sont les satellites aussi qui observent les feux de forêt, qui observent la pollution, donc est-ce que la pollution augmente, est-ce que la pollution diminue, observe même chose le niveau des lacs, des rivières, est-ce qu'il baisse, est-ce qu'il monte. Donc, les satellites de télédétection se servent plein de quantité de fonctions pour contrôler tout ce qu'on fait sur Terre ou tout ce qu'on devrait peut-être pas faire sur Terre. Donc, ils sont des les, les, gâteurs pour nous.
0: Mm -hmm. Grâce à la télédétection, on obtient des images qui contiennent des informations sur l'état de notre planète. Ils servent aussi à alimenter les services de cartographie en ligne. On peut penser, par exemple, au plus populaire, le Google Maps. Il y a aussi Apple qui développe son, sa cartographie en ligne de plus en plus. Et même les médias se servent de photographies satellites avec des satellites de télédétection.
1: On voit de plus en plus, euh, entre autres dans les bulletins de nouvelles, euh, des photos satellitaires qui nous montrent, par exemple, quand il y a une région qui est, euh, qui est dévastée par un incendie de forêt, comme c'est arrivé dans la région de, de Californie l'automne aut dernier, ou encore euh, des inondations, etc. Les médias s'en servent même pour observer ce qui se passe dans des pays qui sont très fermés, comme par exemple en Corée du Nord. Donc, grâce aux satellites de télédétection, on peut voir, euh, entre autres, des préparatifs de lancement de fusées ou bien euh, des activités militaires et autres. Donc, ils servent un peu de satellites espions, mais pour des organismes civils comme les médias.
0: Mmh. Il y a aussi ce qu'on appelle les satellites SARSAT, dont on n'entend pratiquement jamais parler et qui sauvent, là, c'est littéralement des centaines de vies chaque année. De quoi s'agit-il, Claude? Comment parvient-on à sauver, combien parviennent-ils ces satellites-là à sauver des vies? C'est effectivement une famille de satellites que personne ne
1: connaît. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de satellites, dont entre autres des satellites météo, qui sont équipés de récepteurs SARSAT. SARSAT, ça veut dire Search and Rescue Satellite. Ce qui arrive, c'est que des pilotes d'avions, des pêcheurs, des marins sont équipés d'une balise SARSAT qui, lorsqu'ils sont en détresse, vont, ils vont l'activer et ça va émettre un signal d'alarme que le satellite va capter et qui va retransmettre aux forces de secours. Donc, si vous avez, par exemple, un bateau de pêche qui est pris dans une tempête, qui est sur le point de couler, il active sa balise SARSAT immédiatement, le, 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 un satellite qui se trouve à passer au-dessus à ce moment-là va retransmettre l'information aux au services de secours qui vont pouvoir se mettre en branle et venir récupérer le, le marin. Même chose pour les avions. C'est aussi, ça fonctionne sur Terre. Par exemple, ceux qui explorent des régions relativement peu peuplées, le Grand Nord canadien, pour donner un exemple, peuvent se doter de balises Sarsat, c'est un tout petit bidule comme ça si jamais ils ont un problème euh, de, ils sont en détresse bris mécanique ou ils se blesseraient pourraient rapidement avoir des, de, du secours même pour des piétons là, euh, des gens qui par exemple euh, des alpinistes qui grimpent les montagnes peuvent se doter ce qui fait que ça permet aux forces de secours d'intervenir très très rapidement sachant exactement il y a quelqu'un en difficulté, il est exactement à tel endroit, donc on peut intervenir. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment calculer que chaque année, des centaines de personnes ont la vie sauve grâce aux balises Sarsat.
0: Il y a aussi l'application euh, spatiale la plus répandue de toutes, probablement, euh, celle dont on se sert euh, chaque semaine, euh, parfois même euh, quotidiennement. Le GPS. Lorsqu'on sert de notre GPS, et oui, euh, dans, ce sont des applications de géolocalisation et on a recours euh, à des satellites.
1: Et, et, et je dirais même à pas n'importe quelle sorte de satellite, mm
0: -hmm. à des satellites
1: militaires, aux satellites Navstar de, du département de la défense américaine. En fait, euh, ce que j'aimerais peut-être faire réaliser aux, à ceux et celles qui nous écoutent, c'est quand, quand vous avez... Euh, un petit récepteur GPS dans vos mains, là, que ce soit votre téléphone cellulaire ou un bidule, un GPS. C'est un prodige de technologie parce que ce petit, petit machin-là, il est en communication directe avec des satellites qui passent au-dessus de nos têtes actuellement, à l'heure où on se parle, à 20 000 km d'altitude. Et ces satellites-là, ils servent de, de balises, de bornes, un peu comme des signaux d'indication de chaque côté EU qui nous dit que vous êtes à tel endroit, etc. Donc, grâce à le, au petit bidule qui est en contact avec des satellites Navstar, vous êtes capable de savoir à quelques mètres près, sinon même à un mètre près, où vous vous trouvez. Et à ce moment-là, vous vous servez du même système que le département de la défense américaine se sert pour guider ses avions et ses missiles, donc des satellites
0: militaires, mais qui servent à des fins civiles. Et il existe maintenant plusieurs systèmes GPS, dont le système Galilée, mis en, a, mis en place par l'Europe. En plus de la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon se sont dotés de leur propre système de localisation par satellite. Évidemment, dès le début du balado, on doutait bien qu'à la question « Vaut-il vraiment la peine de dépenser des milliards dans l'espace? » Claude, tu allais répondre euh, d'une façon positive. Oui, bien sûr.
1: <rire> ben, absolument, je savais que les gens, il y avait devenu, ils ne pourraient pas dire le contraire. Maintenant, euh, j'espère que tout ce que je vous ai raconté depuis une heure vous montre que, la raison pourquoi je pense que ça vaut la peine, c'est basé sur des exemples concrets, sur des raisons concrètes, sur de bonnes raisons. Et non pas juste parce que je suis un fanatique de l'espace, mais que je vous ai convaincu que ça vaut vraiment la peine pour des raisons très précises et logiques.
0: N'empêche euh, qu'on peut tout de même se demander si, malgré tous les beaux exemples que tu nous as présentés, il ne vaudrait pas mieux utiliser les 100 à 150 milliards qu'on consacre chaque année aux activités spatiales pour plutôt s'attaquer à nos problèmes ici sur Terre. Donc, problème de pauvreté, la santé humaine, euh, l'environnement. On peut donc encore, euh, Claude, se poser la question, non? Absolument. La question se pose réellement et je me la suis posée.
1: Le problème, c'est que c'est à peu près impossible de répondre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on n'était pas allé dans l'espace? Malheureusement, la réponse n'existe pas, mais la question vaut la peine de se poser pareil.
0: Mmh, on ne le saura jamais avec exactitude, bien sûr. Euh, on ne saura jamais donc quel problème aurait-on pu résoudre en y consacrant ces fameuses ces centaines de milliards de dollars, décennies après décennies.
1: Exactement. Par contre, ce que j'aimerais dire, c'est que euh, si la solution à nos problèmes était essentiellement une question d'argent… Euh, ça serait intéressant, mais je ne pense pas que c'est le cas. C'est-à-dire que si c'était juste une question d'argent puis qu'on disposait de tout l'argent du monde, est-ce qu'on résoudrait tous les problèmes? Or, quand je me fie à mon expérience personnelle et ce que j'observe autour de moi, euh, la solution à la quantité de problèmes n'est pas qu'une question d'argent. L'argent joue un rôle. L'argent est une composante, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que si c'était juste une question d'argent, on pourrait penser que les gens riches, comme les sociétés riches, c'est notre cas, nous, nous, sommes, nous vivons dans des sociétés riches, Mais que ces sociétés riches
0: n'auraient pas de problème. Or, c'est loin d'être le cas. Et ça, c'est un autre débat euh, qui sort un peu de notre série de balados. Par contre, en écrivant ton livre, Claude, Sputnik à 60, t'es tombé sur une comparaison qui t'a beaucoup surpris. Peux-tu nous en parler? En effet. En fait, du moment que j'ai établi
1: qu'on dépense quelque chose comme entre 100 et 150 milliards par année, je me suis dit... À quoi pourrait-on comparer cette somme-là? Euh, parce que c'est une somme tellement grande qu'on ne sait pas trop. Je me suis dit, si je la comparais aux dépenses militaires, qu'est-ce que ça donnerait? Or, il existe un institut basé en Suède qui fait ce genre de recherche-là, qui fait la comptabilité de tout ce qu'on dépense dans, dans le domaine militaire. Il s'agit de l'Institut de recherche internationale sur la paix, basé à Stockholm, le CIPI, qui lui, donc, comptabilise toutes les dépenses militaires qu'on fait dans une année. Or, ce que cet étude là établit, c'est que chaque année, on dépense pour 1 700 milliards de dollars en dépenses militaires. Mm -hmm. 1 700 milliards à comparer à notre 100 à 150 milliards en activité spatiale.
0: Alors, nos gouvernements, je vais le répéter, engloutissent 1 700 milliards chaque année partout dans le monde pour des fins d'activités militaires. C'est bien certain que ça porte à réflexion par rapport à notre propos d'aujourd'hui. En comparaison avec les 100 à 150 milliards consacrés au spatial, ça signifie qu'on dépense quoi, de 11 à 17 fois plus en activité militaire qu'en activité spatiale chaque année.
1: En fait, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en une seule année, on dépense en activité militaire l'équivalent de ce qu'on dépense sur une période de 10 ou 15 ans dans le domaine spatial. Donc, si on prenait une portion des budgets militaires pour résoudre nos problèmes terrestres, ce serait peut-être plus efficace que de mettre fin à toutes nos activités spatiales, tout simplement pour se concentrer à nos problèmes terrestres.
0: C'est ce qui m'est fait à cet épisode. Je vous rappelle qu'on est actif sur notre page Patreon et que la semaine prochaine, nous allons mettre, déposer, oui, le PDF, le fascicule en images et en texte de cette émission que vous venez d'entendre. Ce sera le fascicule 25. Et là, récemment, bien, on produit de l'actualité sur notre page Patreon, ce qu'on appelle les ACE, actualités commentées et expliquées. Alors à la fois, c'est une émission de radio et aussi, c'est également des documents PDF avec images, également pour les ACE. J'en profite pour remercier tous nos patrons qui nous supportent. Sur ce, ou que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.